0: Ich lasse mich nicht von der Technik führen, sondern ich führe die Technik.
1: Digital Life Talk mit Jan Möllendorf. Herzlich willkommen zum Podcast Digital Life Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf. In meinem normalen Berufsleben bin ich Gesellschafter der De facto. Die De facto hilft ihren Kunden, die Kundenbeziehungen zu digitalisieren. Insofern sind wir einer der Treiber der Digitalisierung. Als einer der Mitverantwortlichen des Stresses, der uns durch die Digitalisierung entsteht, kam mir die Idee, in einem Podcast mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über ihre Erfahrungen mit der Digitalisierung zu sprechen. Die Idee ist so, ganz viele verschiedene Aspekte, ganz verschiedene Chancen, aber auch ganz verschiedene Herausforderungen so zu identifizieren, weil wir alle erleben ja doch nur die Herausforderungen und Chancen aus unserem direkten Umfeld. So habe ich inzwischen gesprochen mit einem Digitalkünstler, einem Pfarrer, einem Arzt, einem Schriftsteller, einem Schauspieler, Generation Z-Vertretern, einem Aktivisten von Fridays for Future. Und heute nun, man muss sagen, endlich eine Frau, eine ganz tolle Unternehmerin aus dem Raum Nürnberg. Nicole Korbiol hat in zweiter Generation die Führung des Schindelhofs übernommen und das Haus nach der Vorarbeit ihres Vaters und ihrer Eltern ganz toll weiterentwickelt. Wir sprechen über Buchungsplattformen natürlich, die Herausforderungen von Corona, die Chancen von Social Media für ein Hotelier und wir gucken auch in die Zukunft. Und wie ich finde, hat Niki ganz tolle Gedanken zum Thema Umgang mit der Digitalisierung in der Gesellschaft und erzählt auch von einem Bewusstseinsseminar, das sie durchgemacht hat und leitet dazu über, dass man wohl vielleicht in dem Bewusstsein im Umgang mit den digitalen Tools noch ein bisschen arbeiten kann. Naja, und zum Schluss äh, haben wir sogar so weit gebracht, dass Niki sich vornimmt, einen Programmierkurs zu machen, um näher an die digitalen Themen und ein besseres digitales Verständnis zu bekommen. Ja, also es war wieder ein äh, sehr aufregendes, spannendes, interessantes, inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, es geht euch auch so. Feedback wie immer an podcast.defacto.de oder natürlich über alle sozialen Kanäle. Jetzt hört rein. Bis dann. Ciao, ciao. Dann sage ich jetzt erst nochmal ganz offiziell, Niki, herzlich willkommen beim Podcast Digital Live Talk. Dankeschön, Jan. Ich freue mich. Ich auch. Ich finde es ganz toll, dass du dir Zeit nimmst für ein Gespräch und die Aufzeichnung von dieser Episode im Rahmen von Digital Live Talk. Die von draußen zuhören, die wissen das ja nicht. Wir zwei kennen schon lange. Mein Start in Nürnberg verbinde ich immer auch mit deiner Person, Hannes Streng, <lacht> du und der Michi. Und auch so ein paar andere, ne, u zeiten Also insofern freut es mich sehr, dass ich wir jetzt im Bogen so nach 20 Jahren weiterschlagen und die neuen Technologien nutzen und unser Gespräch aufzeichnen. Ich hatte dir ja schon ein bisschen am Telefon erzählt, worum es geht bei Digital Life Talk. Es geht im Großen und Ganzen über das Thema digitale Transformation, Veränderung der Gesellschaft, Stress der Gesellschaft, von äh, dem ich ausgehe, dass ein Teil dieses Stresses dadurch kommt, dass manche Leute gar nicht wissen, wie die Digitalisierung eigentlich genau wirkt, sondern dass sie einfach nur in ihrem kleinen Universum leben und das nicht mitbekommen. Und deswegen spreche ich gerne mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft. Ich habe mit dem Pfarrer schon gesprochen, Künstler, mit dem Schauspieler. Heute Morgen habe ich gerade veröffentlicht einen Podcast mit Maurice Konrad, ein Aktivist bei Fridays for Future. Insofern freue ich mich jetzt auch endlich, übrigens eine Frau zu haben. Mehr Culpa, also vielmehr, ich fühle mich nicht schuldig sondern es ist eigentlich auch ein Faszinosum, das will ich jetzt gar nicht heute zum Mittelpunkt machen, vielleicht können wir da nachher nochmal drüber sprechen, warum ich tatsächlich lauter Männer hatte, mit denen ich gesprochen habe, kommen wir später nochmal drauf. Ich freue mich, dass ich jetzt auch mit dir eine tolle Unternehmerin habe, eine, eine Frau, die sich mich mit mir dazu austauscht. Der Start, den mache ich immer relativ einfach und frei, oder eigentlich das ganze Gespräch soll ja frei sein, aber... Ich, wir wollen jetzt nicht deinen Lebenslauf im En Detail komplett aufarbeiten, der sehr spannend ist. Ich schmeiße dann immer so gerne in meinem Gesprächspartner rüber. Was ist eigentlich alles passiert, das dazu geführt hat, dass du mir jetzt heute hier gegenüber sitzt? Wir sehen im Hintergrund einen ganz tollen Garten und Gebäudeteile. Das ist vielleicht schon die Überleitung dazu.
0: Ja, Mensch, ich bin äh, die zweite Generation im Schindlerhof und du bist auch mein Staat äh, zurück in Nürnberg gewesen, Ach. weil ich damals vor genau 20 Jahren eben auch nach sieben Jahren im Ausland zurückgekommen bin. Und da äh, habe ich mich im BU angemeldet und dann haben wir uns kennengelernt und eben äh, die anderen Jungs waren ja auch alles Männer. Aber ich finde es schön, auch die einzige Frau zu sein, das gefällt mir bis heute. Ja, ja, ja. Und ja, ich ähm, habe dann eben über Umwege doch den Weg der Hotellerie eingeschlagen, habe dann vor 20 Jahren den Schindlerhof übernommen, erst mal so langsam und fließend und habe es aber nie bereut und so kommt es, dass ich heute immer noch im Schindlerhof bin und versucht da meine Ideen einzubringen, eben auch die Ideen der Digitalisierung. Aber unser Kerngeschäft ist ja, analog Menschen zu berühren, was auch mhm. was Schönes
1: ist. Gute Überleinung kommen wir nachher noch zu, wie gerade diese analogen Produkte da mit der Digitalisierung bereichert werden, erschwert werden. Aber man muss vielleicht nochmal drei Sätze zum Schindlerhof verlieren, um das genau zu verstehen, was du da als Person machst, was dein Vater oder deine Eltern aufgebaut haben und ja, wie ihr das weiterentwickelt habt über die letzten Jahre, um überhaupt dann auch den nächsten Sprung zum Thema Digitalisierung so richtig zu zu verarbeiten?
0: Ja, meine Eltern haben sich äh, sehr, sehr früh selbstständig gemacht. Im Alter von 20, 25, 25 war der Klaus, glaube ich. Damals mit einer kleinen Kreperie und hat dann einen Laden nach dem anderen gemacht von Themen, Konzepten, wie zum Beispiel ähm, das Contiki hat er eröffnet. Damals mit echten Pflanzen, echten Papageien und einer Boa Constricta. Und so hatten wir so Zehn, elf Läden vorm Schindlerhof, aber bei denen waren wir immer nur Pächter. Und es war für meinen Vater ein Gefühl Unternehmertum zweiter Klasse. Und hat sich immer gesehnt nach einem, ja, nach einem eigenen Reich, wo, wo die Immobilien nicht gepachtet sind. Und hat es wirklich lange gesucht und hat dann den Schindlerhof gefunden. Damals ein alter Bauernhof, der jahrelang brach gelegen ist. Und ich weiß noch, wie er mit uns, mit meiner Mutter und mir da durchgelaufen ist und gesagt hat, hey, hier ist die Rezeption und hier finden die Bankette <lacht> statt. Und da waren die Balken kreuz und quer gelegen. Und dann haben wir ihn an meinen 10. Geburtstag eröffnet. Das war der 23. September 84 Das weiß ich noch. es war gleichzeitig die Eröffnungsparty im Schindlerhof. Ich war damals schon still beteiligt. Der Klaus wollte nichts den Zufall überlassen. Und am Anfang vom Schindlerhof hatten wir noch keine ja, wir waren noch nicht spezialisiert wie heute. Heute sind wir ein Tagungshotel, ne? wirklich Schwerpunkt Tagen, aber auch mit dem Restaurant, wo die Nürnberger zum Essen gehen. Aber damals waren wir das noch nicht und haben uns auf der ITB quasi verkauft. An Weihnachten war hier immer... Äh, Weihnachten mit Engländern. Da hieß es Christmas Story Read by a Child. Da habe ich mir mit 15 noch meine Zöpfe gemacht, habe mich als Child verkleidet und kann die Weihnachtsgeschichte Aha. heute noch auf Englisch <lacht> auswendig. Und danach habe ich Besteck poliert. Das war mein Weihnachten sozusagen. Okay. Und dann kam das erst langsam, dass wir uns wirklich so spezialisiert haben. Der erste Schritt war eigentlich, dass Klaus damals das Seminar Unternehmerenergie besucht hat und dann mehr am Unternehmen gearbeitet hat als im Unternehmen. Parallel hatte ich das Seminar Jugendenergie damals besucht, das gab es für Jugendliche, da war ich die Jüngste, die da mitgemacht hat. Und so ja, haben wir gelernt, das Ganze mehr strategisch aufzubauen und nicht immer nur in der Mühle zu stehen und immer nur zu arbeiten, sondern wirklich mal zu überlegen. Dann war nächster Step, dass wir... Ähm als Hotel jedes Jahres gewählt worden, weil wir damals schon viele verrückte Sachen für Mitarbeiter gemacht haben. Die Azubis hatten ein eigenes Auto und ähm, Wunschgehälter und lauter so ein Zeug. Und dann wurden wir gewählt als Hotel jedes Jahres. Und dann hatten wir plötzlich eine gewisse Aufmerksamkeit auch in der Presse. Dann hat der Klaus angefangen Vorträge zu halten. Dann haben wir die ersten Vortragsräume für uns gebaut. Ja, und dann ist aber auch der Zufall ins Spiel gekommen und wir konnten immer wieder ein neues Grundstück drumherum kaufen. Es war nie unser Ziel, irgendwie so zu wachsen, dass wir dann in Düsseldorf und in München noch einen Schindlerhof aufmachen, sondern... Das ist in unserer Branche schwierig, wenn du da selten drin bist. Sondern wir wollten immer nur hier wachsen. Und wir haben jedes Mal gesagt, wenn wir gewachsen sind, das ist bestimmt das letzte Grundstück, was wir ja. kriegen können. Aber immer, wenn die Zeit reif war, so wieder vor eineinhalb Jahren, haben wir wieder einen Bauernhof direkt neben dran gekauft. Und so konnten wir langsam wachsen. Mhm. Und dann, ja, mit dem neuen Bauernhof Hof entsteht zum Beispiel gerade, dass eine riesengroße Scheune, die ist, glaube ich, 10 mal 30 Meter groß. Da bauen wir jetzt eine Bogenschießhalle für intuitives Bogenschießen, Aha. wo eben Seminarteilnehmer dann auch einmal sowas buchen können, dass wir, also da brauchen wir einen externen Profi natürlich, den buchen wir dann dazu und dann kann man mal intuitives Bogenschießen machen und so dieses Gefühl aus dem Bauch raus, ins Ziel zu treffen. Und so ist es ja auch im ja. richtigen Leben gut. Also kein so technisches Bogenschießen wo du alles genau einstellst,
1: mhm. sondern
0: das, wo du mit so einem Holzbogen da stehst und einem Pfeil und dann wirklich mhm. einfach
1: mal schießt. Spannend. Ich komme vorbei. Ich habe da nämlich mal bei einem so einem Seminar, Motivationsseminar, immer sind der Unternehmerseminar, mal mit einem Trainer das gemacht. Und da hat er uns erst intuitiv schießen lassen. Und dann hat er uns zwei, drei Tipps gegeben. Und dann haben wir selber geschossen, man denkt ja nicht, wie viel Atmung zum Beispiel ausmacht. Das ist mein yeah. Schlüsselerlebnis von da, wie bedeutungsvoll Atmung ist. Das ich eine tolle Sache, da komme ich vorbei. Ja,
0: du, übrigens, ich bin auch bei einem Seminar draufgekommen und okay. bei einem Jahreszielplan habe ich den Referenten gebucht für unsere Teamleader, mit denen ich zum Jahreszielplan bin, ja. habe am Anfang vom Jahreszielplan dann das mit den Technik da gemacht für das hm. Bogenschießen und das Ende des Jahreszielplans sah so aus, dass wir im Dunkeln mit Leuchtpfeilen alle gemeinsam auf diese Scheibe geschossen haben, und es ging von uns allen der Pfeil ins Ziel. Mhm. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, Aha. wenn ich darüber spreche. Ja, Und das ist auch so schöne Verankerung, diese Ziele, die du im Unternehmensleben hast, dann da eben auch, mhm. weiß ich nicht, ins Herz zu bringen. So. Sorry, du? Das wär, weil du gerade sagst, ja, du hast ja. das auch einmal in so einem Workshop erlebt. Ich war eben auch wirklich begeistert davon. Das ist eine coole Sache. Also
1: das klingt wirklich cool. Das ist auch schon wieder für mich inspirierend. Das will ich unbedingt mal, mal ausprobieren. Und man sieht da ja schon, Ihr seid nicht einfach nur als Restaurant oder als Hotel gestartet, das hast du ja auch schon so angedeutet, Es hat sich immer weiterentwickelt. Das Spannende ist eben ja, dass dein Vater Referent wurde letztendlich für seine Unternehmerthemen. Also vorher war er noch ja. beim Schmidt-Kolleg, muss man dazu sagen, das war ja dieses Seminar, das du erwähnt hast. Als Gast, und jetzt ist er praktisch ja dann selber Referent geworden, das hast du ja auch übernommen, nicht? Du bist ja auch in dieser Rolle nachgerutscht oder hast du dir das aufgenommen?
0: Genau. Also ich habe mich limitiert auf 50 äh, Seminare und Vorträge im Jahr, okay. weil mein Hauptgeschäft ist wirklich der Schindlerhof. Und wenn ich nur okay. das machen würde, dann hätte ich hier zu wenig Zeit. Und der Klaus hat es ja bis zu 200 Mal im Jahr gemacht. Ne? Wow. 220 Tage war, glaube ich, sein stärkstes Jahr als Referent. Also... Das wäre mir jetzt too
1: much. Ja, ja. Das heißt der ja, Reiserei durch Deutschland, Europa, wenn man Pech hat, noch durch die ganze Welt. Nicht? Und ja. dann kann man das Unternehmen nicht mehr so führen. Du hast auch Familie, das kommen wir dann nachher auch nochmal sicherlich drauf. Insofern ist, muss man da ein bisschen sich einschränken. Nicht? Aber es ist, verbindet man ähm, auch immer mit dem Schindlerhof, mit dem Konzept Schindlerhof, weil das, was ihr vor Ort macht, wird als Unternehmer gelebt und nach außen getragen und damit entsteht ja auch eine Außenwirkung. Markenaufbau, das ist insofern eben relevant, jetzt gerade auch für mich bei dem Podcast, weil beim Thema Digitalisierung es ja auch um die Frage geht, wie man nach außen austritt oder wie man gefunden und gebucht wird. Und da kommen wir dann aber sicherlich später nochmal noch drauf. Jetzt haben die Leute hoffentlich ein Bild vom Schindlerhof, in der Region eine Nummer, aber ich weiß, wenn ich sage, ich komme aus Nürnberg, es gibt so ein paar Dinge, die oft genannt werden, eher der Schindlerhof als manch anderes Hotel, das wir im Ort haben zum Beispiel. Also ihr seid äh, auch über die Region mhm. hinaus bekannt jetzt nochmal eins ganz kurz, weil als wir beide uns kennenlernten, war für uns beide ja die Digitalisierung noch ein bisschen hinterm Berg, sag ich mal, Gelinde mhm. ausgedrückt. Wie kam für dich die Digitalisierung als Unternehmerin oder als Privatperson auf dich zu?
0: Für mich geht die Geschichte ein bisschen da los, als das erste iPhone rauskam. Und ich weiß noch, als das erste iPhone raus, also eine Homepage hatten wir natürlich schon auch ne, vorher, ja. aber als das erste iPhone rauskam, da hat mein Mann uns das äh, in New York, der ein Freund von uns war gerade in New York, hat er uns das kaufen lassen, mhm. hat uns zwei iPhones hierher geschickt. Dann haben wir das in Düsseldorf von einem Hacker hacken lassen, dass wir das als Telefon in Deutschland benutzen können. Man durfte dann aber kein Update machen. Ja, ja. Und dann haben wir angefangen, mit diesen Apps rumzuspielen und haben, ja, wir waren beide total fasziniert davon und waren eigentlich mit einer von den ersten in Deutschland, die dieses Teil in der Hand hatte. Und das ist für mich so. Ja, damit habe ich Blut geleckt, was das mhm. Thema Digitalisierung und dieses ganze Feld betrifft.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mich mehr und mehr damit beschäftigt.
1: Als du das in der Hand hattest, würdest du sagen, da war dir sofort klar, wow, da kommt was auf uns zu? Oder war das eher noch so Nee, Neugier das war eher
0: so, boah, das, ist, das macht Spaß. Okay. okay. Das macht Spaß. Ich habe jetzt da nicht weiter gedacht, was auf uns zukommt, ja, sondern okay. ich habe nur gedacht, das, das macht richtig Spaß. Und das zu entdecken. Hm. Und dann äh, kam ja erst später zu überlegen, was könnten wir damit machen, was könnten wir damit anstellen, wie könnten wir das nutzen. Hm. Erst einmal war es so wirklich der Spaß, damit zu spielen.
1: Ja. Ja, okay was ja oft eine gute Annäherung an sowas ist. Lieber äh, mit Spielen und selber Spaß dabei haben, dann kann man schneller und bessere Ideen, glaube ich, entwickeln, als wenn man so eine Doktrin von oben bekommt, du musst was machen. Übrigens bei mir war das ja ganz ähnlich, also es fing ein bisschen früher an, aber du erinnerst dich vielleicht daran, dass der Michi, der Hannes, der Klaus und ich in, und noch zwei andere in äh, Tokio waren.
0: 2007.
1: Und da war ja bei uns das iPhone noch nicht vorhanden. Es war präsentiert, als wir drüben waren. Nee, Quatsch, 2008, 2007 war iPhone präsentiert, 2008, wir in Tokio. Und da hat es uns damals völlig geflasht. Also neben dem Spielen mit, mit Smartphones, die wir da gesehen haben, war uns dann auch schon relativ schnell klar, wow, wow, das bedeutet ganz viel für unser Business. Damals mhm. 2008 waren wir dann der Meinung, alle haben bald über QR-Codes, und die kann man dann alle lesen, das hat dann viel länger gedauert als gedacht, aber das war damals meine Begegnung mit dem Smartphone und damals übrigens mit den sozialen Medien auch, dann haben wir immer gefragt, was machen die den ganzen Tag da eigentlich, wenn die da in der Bahn rumhocken und immer rumspielen, dann meinten die, die sind in den sozialen Medien, damals war ich schon angemeldet bei Facebook, aber hatte überhaupt keinen Schimmer, was das bringt. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du dich angemeldet hast bei Facebook?
0: Wann habe ich mich angemeldet bei Facebook?
1: Oh je, das... das kann man sogar sehen.
0: Den, also es ist schon lang. Aber
1: ich dachte auch, da hätte es vielleicht so ein Erlebnis gegeben nach dem Motto, ein Gast war da und hat uns... Nein, das äh, war
0: so, ja. weil ich, äh, ich habe in Lussern studiert mhm. und in meinem Semester waren alleine äh, 70 Nationalitäten Aha, und okay. die haben sich natürlich dann in die ganze Welt verteilt. Ja, okay. Und dann war eben Facebook so eine praktische Möglichkeit mit meinen ganzen... Freunden aus der ganzen Welt in Ach. Kontakt zu bleiben. Ja, ja, okay. Und so habe ich mich damals auf Facebook angemeldet. Ah, ja. Also ist aber schon auch ewig her. Und das, das war der Grund, äh, ja. warum ich mich angemeldet habe. Und das war natürlich cool, weil der die sind wirklich in der ganzen Welt verstreut. Und ja. dann war das ganz easy äh, zu sehen, was der andere macht und ähm, ja, und die Kommentare zu kriegen. Und dann, ja, so, so kam Facebook zustande. Ja,
1: da sind wir ja mitten bei einem der schönen Vorteile von Facebook und sozialen Medien, dass man verbunden bleibt. Das ist ja, ein, wie ich finde, ein Riesenvorteil. Nachher kommen wir im Laufe des Ganzen sicherlich auch noch mal auf die Nachteile, die es ja. vielleicht zum Beispiel als Unternehmer hat bei dem Ganzen. Aber da können wir ja mal innehalten. Das hatte ich mir gerade so als Frage überlegt. Bevor wir die ganze Reise machen, würdest du jetzt aus heutiger Sicht sagen, es ist zwar alles schwierig und kompliziert geworden, aber es hat mir geholfen, die Digitalisierung, weil es gibt Absolut. auf einmal Dinge, die sind besser geworden? Absolut. Also
0: ja. ich finde ja auch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ne? Also <lacht> ja, ja. natürlich kein Trend ohne Gegentrend und es gibt ja. auch welche, die das extrem leben, ganz ohne Digitalisierung, das geht schon auch. Aber, aber für mich hat es extrem viele Vorteile, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, aber auch ähm, zum Beispiel so über ja über den Schindlerhof und das Leben im Schindlerhof zu berichten. Ja. Einfach so Momentaufnahmen, Fotos zu machen oder kleine Videos und dann zu posten, um so weil wir verkaufen ja nicht nur Hotelzimmer, Speisen und Getränke, sondern es ist auch irgendwo ein Lebensgefühl. Ne? Es ist ah. in der Tagung das Lebensgefühl des Permanenten sich weiterentwickeln und im Restaurant das Lebensgefühl des Entspannens. Da habe ich jetzt neulich erst einen Pianospieler reingestellt, wie im Restaurant schön Pianospiel, die den Stress rausnimmt und mhm. Ja, wo du, wo du dich fühlst eigentlich wie im Urlaub und dafür finde ich das eben auch genial. Man kann, man kann Momente des Unternehmens aufnehmen und, und das dann nach außen senden und dann kriegen manche wirklich auch Lust. Und ich weiß, wir haben nach Corona jetzt am, am Samstag letzte Woche wieder eröffnet, mhm. Und es hat jemand mitgekriegt, dass ich das gepostet habe, wie der Pianospieler so also spielt, ja. da eben noch bei komplett leerem Restaurant, mal so einen Schwenk rüber und wieder nüber. Und dann ist sie gekommen und, und ist zu mir an die Rezeption gekommen hat gesagt, Niki, hey, ich habe gesehen, ihr öffnet ja. und der Nake spielt wieder und ich wollte unbedingt dabei sein. Und äh, das, das, Also man erreicht wirklich auch Leute. Ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass das nur ins Leere läuft. Sicherlich, manche sehen so und denken sich nett, ja, ja. Und es passiert nichts, aber, aber bei manchen passiert auch was. Und wie willst du das ohne Digitalisierung machen? Das geht eigentlich nicht.
1: Ja, oder deutlich schwieriger, nicht? Wir hatten sie am Anfang, ihr habt ja über deinen Vater und dich als Referenten, die rausgereist sind, eure Philosophie nach außen tragen können, eure Geschichte, mhm. euer Narrative irgendwie nach außen tragen können. Wenn ihr das über normale Medien transportieren wolltet, dann habt ihr immer einen Journalisten gebraucht, der netterweise genau eure Worte benutzt. Wenn du Glück hast, mhm. macht ihr das und heute habt ihr die Chance das ja selber zu steuern, was der Inhalt ist, die Aussagen, den Schwenk über den Raum äh, zum Beispiel. Insofern, ja. glaube ich, ist eine tolle Ergänzung, auch schon so ein kleiner Einblick, wie zwar das Referenzsein wahrscheinlich für dich auch spannend ist und auch für dich lehrreich, aber das nicht mehr so notwendig ist, weil man ja Digitalisierung durch die Digitalisierung neue Plattformen nutzen kann, um sich zu präsentieren.
0: Ne? Ja, aber das Referenzsein finde ich trotzdem auch spannend, weil äh, damit... Äh, kannst du schon auch Leute also andere Unternehmen inspirieren, wie man mal neue Wege gehen kann und ich werde gleichzeitig ja dabei aber auch immer wieder inspiriert, ne? Jetzt ah, ja, habe ich klar. nächste Woche Edeka. Also ich finde das unheimlich spannend, egal wie viele mhm. Branchen das sind, bei jeder Branche lernst du was neues bei jedem Teilnehmer, wenn die diskutieren, lernst du wieder was neues, was mich auch wieder auf eine neue Idee bringt, weil ah, also es ist immer Spannend. Und es ist eine herrliche Möglichkeit, über den Teller ranzuschauen, ohne jetzt nach Tokio zu fliegen oder, oder eine Trendreise zu machen. Es ja, ja. ist eigentlich wie eine kleine Trendreise, die noch dazu bezahlt wird. Das Und wenn's ist eigentlich, die, ich genau,
1: das ist noch Ja, das ist noch genau. Sag's nicht so laut, ne? nicht, dass die dir nachher dein Honorar zusammenstreichen. Nein, aber es ist ja auch immer eine Reise in sich hinein, sage ich immer so als Begriff, ne? jede Präsentation vorzubereiten. Wenn man im Kopf durchgeht, was man sagen will, überprüft man sich ja selber glaube ich das, was ich da gerade sage, ist das wirklich richtig? Und damit ist ja schon jede, jeder Vortrag, den man halten will, ist ja eine Überprüfung seiner eigenen Gedanken. Und dann kriegt man manchmal noch Feedback und kriegt neue Impulse und so entwickelt man sich auch. Und äh, immer im eigenen Saft schmoren, das äh, bekanntlich, das funktioniert nicht. Insofern verstehe ich und äh, glaube ich das. Was ich also toll finde ist, und das müssen wir natürlich, wenn wir über Vermarktung sprechen und Chancen der Digitalisierung, die die mit sich bringt für die Vermarktung, natürlich auch über Buchungsplattformen mal sprechen, weil ich würde wenden, 80% der Hoteliers, wenn ich die gefragt hätte, dann hätten die erstmal gesagt: Oh Gott, Booking.com, mein Tod. Das kam bei dir bei der Digitalisierung noch gar nicht vor. Sag doch mal zwei, drei Sätze, wie du zu Thema Booking.com und anderen Plattformen stehst.
0: Ja, also wir sind auf HRS und Booking zu buchen, äh, ganz normal über unseren, wir haben ja keine verschiedenen Tarife, sondern wir leben eine Preisgarantie, mhm. auch außergewöhnlich in einem Hotel. Wir haben da ein paar Zimmer drin, aber das ist nicht unser Hauptgeschäft. Also es ist, es ist ganz gut, da kommen am Wochenende vielleicht mal ein paar über die Durchreise rein. So.
1: Mhm.
0: Wir nutzen das schon. Aber wir sind jetzt auch nicht auf allen Plattformen vertreten. Also Booking und HRS da sind wir aber dabei. Und ich sehe da eben auch die Vorteile, aber ich, wir, wir lassen das jetzt da nicht explodieren. Wir, unsere okay. Tagungsräume, die brauchen natürlich auch Hotelzimmer. Das, das wird gebucht über die Firmen, die dann da sind. Ich würde mal sagen, ungefähr Pi mal Daumen, 50 Prozent der Hotelzimmer sind mit den Tagungen vermietet. Okay. In der Zeit vor Corona, im Moment ist ja alles sortiert sich so ein bisschen neu. Und 50 Prozent sind Geschäftskunden, die in der Region zu tun haben. Da sind ja viele Unternehmensberater dabei, die ohnehin dann immer wieder direkt bei uns buchen, wenn sie ja. bei Siemens, Adidas, Puma oder was oder solche Firmen zu tun haben. Und aber auch mal ein paar über HRS und Booking. Und wir sprechen die dann auch an und sagen beim, beim Checkout, Mensch, wie hat es Ihnen denn gefallen? Wir haben gesehen, Sie sind über HRS gekommen. Sie können uns gerne auch beim nächsten Mal direkt kontaktieren und drücken ja. Ihnen irgendwas zum Anfassen und lieber, haben in die Hand, dass sie sich an uns erinnern und dann wirklich, das funktioniert eigentlich ganz gut, dass sie dann auch beim nächsten Mal sagen, hey, der Schimlauf, das war cool, da rufe ich an oder ich schreibe, die meisten schreiben eine Mail, anrufen tut eigentlich... Kein Mensch mehr, aber eine ja. Mail schreiben und dann wird es eingebucht und fertig. Oder sie buchen direkt über die Homepage, das kannst du ja auch. Äh, jeder versucht einfach wirklich seinen Laden so gut wie möglich, so wie in jeder anderen Branche auch, so gut wie ja. möglich an den Mann zu bringen. Und Booking und da es sind natürlich da auch gute Möglichkeiten dafür, ja. Um, und wenn man das so kalkuliert, dass man dann die Prozente anderswo wieder reinholt, ist das auch eine Möglichkeit. Ich würde niemals sagen, es ist was richtig oder falsch, ja, sondern ja. viele Wege führen nach Rom. Es ist spannend, sich auch andere Wege anzuschauen. Mhm. Mich stören tatsächlich bei HS und Booking schon die hohen Provisionen, die da zu zahlen sind. Und deswegen versuche ich das ein bisschen zu reduzieren. Aber ganz ehrlich, die Digitalisierung an sich bringt für mich, für die, mir fällt gar keinen Nachteil ein. <lacht> Nachteil fällt mir vor allen Dingen bei meinem Kind ein, ja, zehn Jahre alt und den musst du zwingen, dass er mal offline geht und ist immer nur am Rumzocken und am Kommunizieren, auch über WhatsApp mit seinen Freunden, da gibt es 97 verschiedene Chatgruppen und da... Da bin ich dann schon eher mal am Nachdenken und denke mir, hey ihr Süßen, könnt ihr nicht mal mit dem Fahrrad rausfahren, an der Haustür klingeln <lacht> und dann mit diesen Meerschweinchen spielen, so im richtigen Leben? Und weil Fußball ist ja gerade nicht, also vor Corona hat ja unheimlich viel Fußball gespielt, aber das ist ja auch gerade ah, ja. ähm, schwierig. Ja, ja. Aber, aber da die 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 machen die gehen dann da online, spielen auch Zusammenspiele online äh, und kommen gar nicht mehr auf die Idee mit dem Fahrrad. Da muss man die wirklich zwingen, muss das mhm. WLAN abstellen. Das ist natürlich im Schindlauf schwierig. Aha. Ich kann das WLAN abstellen, ja, ja, weil ja, ja. mein Sohn gerade sonst... Äh, ja, und dann... Aber ich zwinge den dann schon liebevoll. Da freut mhm. er sich dann ja auch, wenn er mal wieder im richtigen Leben mit den äh, Freunden zusammen ist. Aber das ist schon ein Akt, wo ich mir denke, Jesus Christ, also das Leben ist nicht nur digital. Diese ah ja. Digital Natives, die denken ja wirklich nur digital. Das macht mich auch manchmal ein bisschen verrückt. Und ich brauche für mich auch immer Dinge, die mich wieder erden. Also zum Beispiel habe ich neun Bienenvölker im Schüttlerhof stehen und wenn ich dann da äh, den Honig ernte oder, oder guck was die so machen dann ist es wieder was schönes hat mein Sohn zum Beispiel auch überhaupt kein Interesse dran oder, oder einfach andere Dinge die, die hm. mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen zum Beispiel bin ich in dem Kirchenvorstand du hast ja gesagt du hast mit einem Pfarrer gesprochen ja. Ich glaube, ich bin seit, seit acht Jahren auch wieder zufällig dahin gekommen cool. und in St. Jakob in Nürnberg im Kirchenvorstand ja, auch eine ganz andere Welt. Ja, ja, ja. Und es ist auch wieder spannend. Ne? Das inspiriert mich aber auch wieder für hier. Kirchenleben mit Ritualen, die, die, die wichtig sind. das Rituale haben wir dann wieder auch im Schindlauf eingeführt. Also
1: Deswegen hatte ich auch recht früh schon einen Pfarrer, äh, Peter Lissi aus München, weil ich mir immer wieder überlegt habe, hat nicht die Kirche die Möglichkeit, äh, uns zu helfen als Gesellschaft? mit diesem Stress, der sich auf der Digitalisierung ergibt, damit besser umzugehen. Zu so einer Lösung bin ich noch nicht gekommen und habe jetzt noch nicht gefunden, wie die Kirche da helfen kann.
0: Du, die Kirche geht auch digitale Wege. Ne? Ja, ja. Also auf Facebook, Instagram sind wir drauf. Wir haben unsere eigene Kirchen-App. Ja. Wir sind noch nicht so weit, aber wir planen quasi, wir sind ja eine Pilgerkirche. Also auch eine der, ich meine nur zwei offizielle Kirchen auf dem Jakobsweg gibt eine ja. ist in Hamburg und eine unsere in Nürnberg. Das heißt, wir haben viele junge Leute, die pilgern und die sind dann quasi einmal bei uns und dann weg dann ist die Idee, die über diese äh, Jakobs-App, also es ist noch nicht so, aber wirklich in Planung einzufangen und, und über denen in Kontakt zu bleiben, dann ist es ja auch so, immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus, weil sie es altmodisch finden, aber die, die manche Projekte lieben, kannst du dann digital erreichen und kannst sagen, hey, wir machen gerade ein Projekt mit den Konfirmanten, habt ihr Lust dafür zu spenden? Und dann können die direkt für eine Sache was spenden, auch wenn sie aus der Kirche ausgetreten sind, weil sie sagen, hey, wo das Geld da so hinfließt, ist, gefällt mir vielleicht nicht so, aber trotzdem ist es mir wichtig, was zu tun.
1: Habt ihr schon einen Zoom-Gottesdienst gemacht in der Gemeinde?
0: Also wir haben über Zoom unsere Kirchenvorstandssitzungen in der mhm. Corona-Zeit gemacht, aber haben keinen Gottesdienst gemacht. Mhm. Aber da gibt es auch so digitale Geschichten, dass man da was aufnimmt und...
1: Es ist so wie, wie Zoom verzögert, sag ich mal. Also das ja. gibt es schon auch, ja. Also spannend, da sieht man, wo du noch so alles dich rumtreibst. Wir haben uns ja auch auf so einem Nebenengagement mal kennengelernt. Genau. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen, würde auch nochmal verknüpfen, deinen Kritik an der Digitalisierung, die ja ein bisschen auf, sagen wir mal, Jugend, heranwachsende Jugend sich bezieht. Ein Blog, den ich auf jeden Fall mal ansprechen wollte, war das ganze Thema Mitarbeiter. Einer der wichtigsten Gründe ist ja erstmal, ihr müsst Mitarbeiter gewinnen. Und da hatte ich mir so in der Vorbereitung überlegt, die tun sich wahrscheinlich leichter, die richtigen und guten Mitarbeiter, die zu eurem Konzept passen, zu gewinnen, als es früher der Fall war. Stimmt diese Annahme von mir, dass ihr euch leichter tut oder ist das eher anders? Vor allem, wie hat sich das Profil der Bewerber verändert, vielleicht durch die Digitalisierung?
0: Wir haben uns früher schon nicht schwer getan und toi toi toi, knock on wood. Wir mhm. tun uns auch bis heute nicht schwer, Bewerber okay. zu finden. Ich glaube, dadurch, dass wir so viel über unser Unternehmenskonzept erzählen, über unsere Unternehmenskultur, ist es klar, wir sind ein Laden, wo Leistungsorientierung oben steht, wo auch der Spaß bei der Arbeit oben steht, wo die Freiheit oben steht. Und da ziehen wir schon die an, die darauf Bock haben. Früher war es wirklich sehr stark mit den, mit den Vorträgen, aber auch jetzt noch. Also die Hotelfachschulen, die dann zu uns kommen, mit Hausführungen. Danach bewerben sich eigentlich immer zwei, drei bei uns, die, die Lust haben nach der Hotelfachschule zu uns zu kommen. Aber jetzt natürlich auch, wo sie sehen, wenn die, wenn die sich für den Job interessieren und mal ein bisschen googeln und auf Schönlauf kommen und dann haben manche auch gesagt, sie haben auf Facebook uns verfolgt oder die Bewerber jetzt für die so ein sind eher auf, auf Instagram unterwegs Aha. und gucken sich in Instagram die Sachen an. Wenn ich meine Bewerbungsgespräche habe, was ja gerade wieder im Moment die Zeit ist, durch Corona hat sich das ein bisschen verzögert, weil ich wollte nicht mitten in Corona diese ganzen ein Bewerbungsgespräch hier führen. Aber da haben viele gesagt, Mensch, wir haben das auf, auf Instagram verfolgt Aha. und finden das toll, die meisten kommen jedoch tatsächlich auf Empfehlungen, weil sie sagen, hey, der Schindlerhof hat einen super guten Ruf und ein Freund oder ein Kollege von meinem Vater oder ein anderer Unternehmer hat euch empfohlen und deswegen bin ich zu euch gekommen. Also ich würde sagen, okay. wirklich so 90 Prozent kommen auf Empfehlungen.
1: Also das war jetzt der Teil Gewinnung. Ne? Das ist also spannend, hat sich nicht groß was verändert. Wie sieht es mit dem Profil aus? Also wenn wir jetzt die Kritik, die du an der Jugend hast, mit dem zu viel am Handy hängen, weiter spinnt heißt es ja, die tun sich vielleicht auch schwerer, einen guten Service-Job in einem Hotel zu machen.
0: Also ich meine, ein Blinden mit Glück Rückstock ist ja klar, dass er jetzt nicht auf Facebook scrollt, während er den Service macht. Mhm. Also äh, das ist logisch. Wir haben ja Handys bei uns auch nicht verboten. Also wenn da einer mal kurz Zeit hat, auf sein Handy zu gucken, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Aber die Leute, die die Gastfreundschaft lieben, die lieben auch diese, eben dieses Thema analoge Berührung. Mhm. Das haben die auch im Blut. Du kannst ja Herzlichkeit niemanden beibringen. Das müssen okay. die irgendwo mitbringen. Und im Gegenteil, früher war es so, nur ich habe gepostet und jetzt habe ich so ein paar Azubis, die da, die da top fit sind. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wie man die. Die Stories, da tue ich mir immer noch schwer, sowas ah. zu erstellen. Ich habe intern so ein Seminar, das nennt sich Marketing im Schindlerhof, also wie, wie wir uns vermarkten. Da lade ich die dann ein, die Lust haben, sowas zu machen, damit sie eben keinen groben Fehler begehen und nicht irgendeinen vollkommenen Blödsinn da reinstellen. Und dann haben bei uns ganz, ganz viele eben... Dies, diesen Zugang ja, ja. und können mitposten. Das mache ja. nicht nur ich allein. Ja. Also das sind Azubis, cool. die können posten. Das sind ja. natürlich die Teamleader, können alle posten, ist klar. Ich genieße das, dass ich das nicht mehr alleine machen muss, weil die junge Generation ist da fitter. Und ja. die erstellt dir äh, coole Sachen da. Wir haben ja auch Schindlerhof TV gegründet. Oh. In Verbindung mit DeutscheWirtschaft.tv haben also unser eigenes TV-Studio gemacht.
1: Okay. Und
0: da mache ich mit den Azubis eben auch richtige Videos. Ja. Das letzte war zum Thema Gastfreundschaft, da sind wir dann äh, an den Flughafen gefahren und haben da äh, gedreht, wie der Scheich landet, also okay. ein verkleideter Azubi Aha. von uns landet, oh, da haben wir Ärger gekriegt, da wurden wir erst weggeschickt, man darf sich nicht so leicht, wir sind dann wiedergekommen naja. und haben das weitergedreht. Und dann haben wir ein super geniales Video dazu gedreht. Und dann posten die das wieder auf ihren Kanälen. Hey, wir haben mitgemacht beim neuesten Schindlerhof-Video. Und da kommen dann auch wieder ein paar, die sich bewerben. Also
1: das ist wirklich cool. Also du hast einen schönen Satz gesagt, dass man das im Blut hat oder nicht. Und dann würde ich jetzt nochmal zu deinem Sohn zurückgehen, die Kritik, die du an ihm hattest. Ich glaube, er wird es im Blut haben, eure... Energie für Service und für Hotelier und dass der jetzt so viel rumdattelt, das nervt dich wahrscheinlich so, wie deine Eltern vielleicht genervt hat, dass du über den Fernseher gehangen bist. So war es zumindest bei uns damals. Meine Eltern haben, wir haben viel Stress gehabt wegen Fernsehzeiten. Das ist ja so ein bisschen meine These, dass uns zwar nervt, dass die alle viel dranhängen, aber es ist einfach nur was anderes, als wir damals gemacht haben und es, entweder hat man es im Blut oder nicht und ich glaube, dein Sohn wird irgendwann das Handy weglegen und auch mit viel Begeisterung am Tresen stehen, würde ich ahnen. Du lass
0: mich dir ganz kurz ja. eine Geschichte von meinem Sohn erzählen, die Los, mich da eine gerne. gewisse Ruhe kriegen lässt. Pass auf, der ist absolut Fußballbegeistert, geht gerne, wenn der Club spielt, ins Stadion. Dann hat er rausgefunden, an welchen Plätzen der reservieren muss, damit er möglichst vorne dran ist, wo die Spieler rein und rausgehen, damit er die Trikots von den Spielern einkassieren kann. Dann hat er das rausgefunden, das ist da, wo eben auch die, die, die Disabled sitzen, ne, die im Rollstuhl Aha. und so weiter hat er sich mit einer aus dem Rollstuhl angefreundet, Heim. die da eine Dauerkarte hat, ja. dann lässt die ihn jetzt immer gleich direkt rein zu dem Rollstuhlbereich, da bist du nämlich ganz direkt da. Und irgendwann hat doch jetzt äh, dieses letztes Jahr der FC Bayern gegen Nürnberg mal gespielt, bei einem Freundschaftsspiel, da hat der es so geschafft, das Trikot von Coutinho zu gewinnen oder <lacht> das daheimhängen. Ey, wenn der sich was vornimmt, dann schafft er das. Süß. Da habe ich dem keinen einzigen Tipp gegeben. Süß. Übrigens, er hat hat der äh, dem, dem Mädel im Rollstuhl einen Gutschein für den Schindlerhof geschenkt? Ah, hat er entschieden? <lacht> das ist nicht zum Schießen. Ja. Also der, der ja. arbeitet schon mit allen Tricks und der wird sein Leben meistern und ja, ja. Äh, ja und er hat er, er so wie ich auch ich bin mit einer großen Freiheit aufgewachsen und so wächst er mhm. ja auch mit einer großen Freiheit auf und ich habe auch ein sehr großes Vertrauen, dass es klappt. Aber so im Alltag manchmal sage ich schon Jesus Christ, hey du weißt schon das richtige Leben mhm. ist
1: auch noch ein bisschen hier. Ich glaube ja sehr stark daran, dass wir als Eltern Werte vorleben und die interpretieren die dann für sich dann schon auch richtig. Auch wenn er jetzt mehr am Handy hockt, als du das vielleicht machen würdest. Ich glaube, die Werte kommen rüber. Das ist so für mich meine Erkenntnis, wenn ich meine Kinder anschaue. Da
0: bin ich beruhigt, dass du das sagst, weil deine sind ja schon ein bisschen älter. Absolut.
1: Das genau, freut
0: mich. Ich, ich spreche ich, schon ich, aus
1: Erfahrung, ich habe ja noch eine Kleine, die so alt wie dein Sohn, aber auch die großen, die meistern ihr Leben schon ganz gut. Man hat vorher immer gedacht, die hängen nur am Handy, aber die können schon vieles, vieles und man lebt wahrscheinlich sehr, sehr viel vor. Insofern ist das, glaube ich, eine gute Erklärung. Schön ist auch ähm. zu hören, dass es sich ja auch bei den Mitarbeitern nicht niederschlägt, dass die irgendwie zu viel am Handy gehangen sind und sie sind trotzdem in der Lage, mit den Kunden zu sprechen. Ich habe jetzt nochmal einen ganz anderen Block. ich bereite mich ja immer vor, aber immer nur so grob, weil ich ja nicht zu viel wissen will. Ein Block, der mir dann so durch den Kopf ging, ist ja gesagt, was bedeutet das eigentlich für so ein Hotelgebäude an Gebäudetechnik, diese Digitalisierung? Du hast gerade eben schon WLAN angesprochen, das kann ich mir ja insgesamt, also es geht ja nicht nur um WLAN, sondern ihr habt ja Konferenzräume, da geht es um ja, genau. geht es aber auch um Videotechnik und so. Gibt. Ist es ein Thema, wo du sagst, Jan, ist es eigentlich vernachlässigbar? Jetzt mache ich ja weniger Vorhänge. Nein, nein, nee, nee. Jetzt
0: hatte wenn eine Pumpe einen Ausfall hat, dann kriegen wir quasi digital eine Information, dass eine Pumpe einen Ausfall hat. Auch, wie du sagst, Videotechnik. Zoom ist ja, ich meine, auf chinesischen Servern kann es sein, oder verwechsel ich das gerade, oder auf amerikanischen? Ich bin nicht ganz eher sicher. Eher
1: amerikanisch, genau. Eher
0: amerikanische. Und das ist ja für viele Firmen ein Problem auch. Und wir haben jetzt eine Videotechnik entwickelt, die, wir jetzt, dies, dies jetzt, die wird jetzt gerade erst fertig Aha. in Verbindung mit unserer Mitarbeiter-App wo wir jetzt zum ersten Mal unsere Mitarbeiter-App auch für Kunden öffnen, indem wir sagen, hey, wenn ihr Lust habt, mit euren Leuten quasi zu sprechen, dann könnten ein paar von euch, die in der Region sind, hier im Seminarraum buchen. Mhm. Und dann stellen wir euch, das haben wir noch gar nicht kommuniziert, ist noch brandneu, okay. und dann stellen wir euch unsere Technik zur Verfügung auf deutschen Servern, also wirklich mhm, okay. dsgvo konform und ihr könnt, ohne dass die jetzt in unserer App irgendwie fest angemeldet sind, quasi die einladen und könnt dann mit denen euren Workshop machen. Und ich glaube, dass das wirklich einige Tagungen in Zukunft nicht mehr stattfinden werden, weil die sich ja in mhm. Corona dran gewöhnt haben, so wie wir zwei jetzt, wir hatten beide keine Anreise, ja, ja, klar, ne? du genau. bist direkt wieder im Geschäft, du kannst ja. direkt weiterarbeiten ja. und vorher ja auch ja. und es hat auch Vorteile. Und deswegen dachten wir, wir brauchen was, dass wir das jetzt so verbinden können. Mhm. Wir haben ja eine digitale Ideenwerkstatt im Schindlerhof, die Aha. Valido, die ja damals unsere Mitarbeiter-App entwickelt hat. Vielleicht ganz kurz dazu, genau, als das mal. Kind als ich schwanger war, sagen wir es mal so, dann wollte ich ja eigentlich arbeiten bis zum letzten Tag und direkt nach der Geburt wieder arbeiten, aber irgendwann so drei Wochen vor der Geburt hat der Arzt zu mir gesagt, hey, jetzt sollten Sie mal einen Gang runterschalten, weil das Kind ist noch nicht so richtig gut entwickelt, das braucht auch einmal ein bisschen Ruhe und dann bin ich zu Hause geblieben. Zu Hause, Altstadt, 88 Stufen ohne Aufzug, du sollst ja auch keine Treppen steigen groß, saß ich dann äh, wie die Prinzessin im Turm, gefangen, und mir ist aufgefallen zum ersten Mal, dass wenn du nicht im Laden bist, hm. du unheimlich schwer dich tust, dann Informationen zu kommen und mit den Leuten in Verbindung zu bleiben. Hm. Und dann habe ich hundertmal am Tag angerufen, wie sind die Umsätze, ist jemand krank, wer springt ein, gab es Reklamationen, Dankbriefe, Bittbriefe, ne, diese ganzen ja, ja. Sachen, die dich... Und dann, mein Mann hatte, der Marcel hatte damals schon so eine IT-Firma und es, es saßen da so ein paar Programmierer rum. Und die waren immer nach acht, neun Stunden fertig und dann habe ich damals so gesagt, hey, wie wäre es, wenn ihr ein paar Stunden länger programmiert und ich lade euch zum Essen ein. Und das haben die dann gemacht und ich wollte eine Mitarbeiter-App, wo ich alle Informationen für alle Mitarbeiter da reinstellen kann, dass jeder auch sieht, was ist, wenn er nicht da ist schau, es ging ja nicht nur mir als Mutter so, sondern auch einem dualen Studenten, Ein dualer Student ist ein halbes Jahr in Ravensburg und ein halbes Jahr im Schindlerhof. Der kriegt ja überhaupt nichts mit. Ja, ja, ja. Und dann haben die das für mich äh, programmiert. Erst Information. Das Nächste, was mich genervt hat, war dann diese WhatsApps. Ne? Wenn, du, wenn du WhatsApps privat kriegst und dann sieht der, hey, der war online und hat mir aber nicht gleich geantwortet. Und dann, ja? oh, dann habe ich gesagt, <lacht> könnt ihr nicht die WhatsApp-Funktion in in die Schindlerhof-App aufnehmen, weil dann können die privat entspannt sich mit ihren Freunden verabreden können. Trotzdem, die Teamleader, können, kann man, die Möglichkeit besteht auch per Push-Nachricht, wenn man sagt, hey, zwei sind krank, große Hochzeit, wir brauchen jemanden. Da haben die nämlich früher immer erstes per WhatsApp geschickt, wenn sich keiner gemeldet hat, immer die gleichen angerufen, die nicht Nein sagen konnten und die sind dann auch irgendwann genervt. Aber so sieht es wirklich jeder. Und, und da ist vielleicht natürlich der eine dabei, wo die Großmutter den 80. Geburtstag feiert und der kann heute nicht. Aber es sind auch andere dabei, die ja. haben jetzt nichts vor und ja. freuen sich vielleicht reinzukommen. Dann das Ideenmanagement kam mit rein. Das, wir hatten ja schon seit... Also seit ich im Schindlerhof bin, seit über 20 Jahren, diese Pflicht, dass jeder Mitarbeiter einmal im Monat eine Idee abgeben muss. Mhm, Aber dieses Ideenblatt ist ja auch vorsintflutlich. Ne? Da haben die ein Stück Papier ihrem Teamleader abgegeben und haben gesagt, Voilà, meine Idee. Ja, gut, Und die haben am Ende des Jahres haben sie die Zusammenfassung gesehen. Es wurde dann alles im Jahreszielplan zusammengefasst okay. als Anhang. Aber das hat er dann am Ende des Jahres niemanden mehr interessiert. Ne? Ja. Und dann haben die mir das Ideenmanagement programmiert, so dass du jed jeder sieht sofort, hey, was hat der für eine Idee abgegeben? Oh, das inspiriert mich zu einer neuen Idee. Du kannst dich auch ja. bewerben, eine Idee umzusetzen, wenn einer eine lustige hatte und so. Ja. Das hat das Ideenmanagement gepusht. Äh, dann äh, was noch? Ja, den Max, das ist ja unser... Unser Max-Star-Index, so eine Art der Reflexion des Einzelnen, wo du immer einmal Monat in Monat Revue passieren lässt. Und da kamen jetzt in der Corona-Zeit eben die Videokonferenzen dazu. Und da haben die das tatsächlich so programmiert. Und das ist so ein, diese Idee von mir ja. während der Schwangerschaft, Übrigens, drei Wochen nach der Geburt war ich wieder voll im Schindlauf drin. Ja. Aber diese Idee ist, ist wirklich ein neues Business geworden. Und die cool. Mitarbeiter-App ist jetzt an über 600 Firmen, ich glaube, in 120 Ländern im Einsatz, unsere Mitarbeiter-App. Cool. Die VR-Bank Starnberg hat ah, okay. es, es haben, es haben Supermärkte. Ein Polizeipräsidium interessiert sich gerade dafür, Viele Krankenhäuser sind dazugekommen in Zeiten von Corona.
1: Okay, nicht spezifisch für Hotels, sondern offenbar nee, allgemein für nee. Unternehmen nutzbar. Ne? Ja, genau. Das ja, ist eine ja cool, schöne Geschichte. Ja,
0: ja lustig. Ne? Ja. Also auch wieder ein Zufall.
1: Aber das mit dem Video, also ich sag mal, was ich verstehe ist ja, Konferenzen werden sich verändern. wir mhm. im eigenen Leib machen wir jetzt hier gerade. Yeah. Aber warum das gerade in die Mitarbeiter-App reinkommt, so eine Konferenz? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also wofür brauchen die Mitarbeiter die Videokonferenz beziehungsweise wie kommt es von Mitarbeiter zu Kunden?
0: Die Mitarbeiter brauchen es nicht so, aber okay. wir haben es in unserer App integriert. Wir könnten es auch mit Mitarbeitern tun, aber mit Mitarbeitern machen wir es vor Ort.
1: Physischer, wir ja. haben es
0: im Prinzip für die Kunden entwickelt und öffnen die App jetzt auch für die Kunden. Ah, okay. Und uns kam eh schon die Idee, diese App ähm, quasi zu öffnen für alle, die an unseren Kernprozessen beteiligt sind. Dass mhm. man damit quasi auch die Banken informiert über gewisse... Cool. Natürlich kommt nicht jeder auf alles. Ne? Die Kunden kommen ja nur auf dieses Video-Ding. Ja. Die Mitarbeiter kommen auf alles, aber die können sich jetzt nicht in irgendeinen externen Video Ding ein auch in dem Chat ist nur der kann sehen, der in dem Chat eben auch eingeladen ist. Mhm. Und die Banken denen schicken wir immer noch Quartalsweise äh, zum einen und zum anderen auch monatlich die Zahlen. Da könnten wir die auch einladen, in die App zu kommen und ihnen die Zahlen äh, zur Verfügung zu stellen. Ja. Und eben auch diese Corona-Infos, da wäre das wunderbar gegangen. Ja, und es starte ich jetzt, dass immer mehr Zielgruppen in die App aufgenommen werden, so dass die wirklich ja wie so ein zentraler Punkt ist, wo eben alle die, die an den Kernprozessen vom Schindlerhof beteiligt sind, Zugang haben zu ihren nötigen Informationen und damit ist das so ein richtig lebendiger Austausch.
1: Also spannender Punkt, ich werde nie vergessen, wie ich mal unserem einen Banker, der bei uns zu Besuch war, gesagt habe, als er mich eben fragte, ja kann ich noch das Dokument und jenes Dokument und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, Sie kennen doch hier alle. Ich gebe Ihnen einen Schlüssel, dann gehen Sie halt zu den Leuten hin, dann holen Sie das. Den, den hat es fast <lacht> rückwärts umgehauen. <lacht>
0: das glaube ich so. Da habe ich gesagt,
1: Sie sind Banker, <lacht> Ihnen kann man vertrauen, dann unterschreiben Sie mir, dass Sie den Schlüssel haben und dann ersparen Sie uns doch allen Arbeit und Sie können überall mit jedem reden. Sie brauchen nie mehr zu zweifeln, ob das, was ich Ihnen in einem Vier-Augen-Gespräch oder in Sechs-Augen- oder Acht-Augen-Gespräch mitgeben, uns der Wahrheit entspricht, Sie können sich das selber ja. alles organisieren. Also und hat er es dann gemacht? Ja, er hat es nicht haben wollen. Er hat es nicht das haben war eben wollen? Zu arg, war da überfordert, glaube ich, mit dieser Freiheit. Aber, Aber ich vielleicht glaube an diese hat er Vision. auch
0: ein Datenschutzproblem. Ne? Die haben ja auch unglaublich hohe Auflagen und, und haften auch selbst. Also ich mhm. kann die schon auch irgendwo gut verstehen, weißt gut, du?
1: Genau, es ist keine grundsätzlich keine Kritik an Ihnen. Das verstehe ich auch. Die haben ihre Themen. Diese Vision gefällt mir, dass ja jemand erst richtig erfolgreich sein kann, wenn er sich auch mit seinen Dienstleistern, seinen Zulieferern und seinen Kunden mhm. voll verzahnt. Das ist, äh, sicherlich gibt es ja jeweils immer Grenzen, aber manche Lieferanten würden vielleicht schneller, besser, anders äh, liefern, wenn sie genau wüssten, was bei euch gerade los ist. So mhm. muss ja immer irgendeiner zum Hörer greifen, sage ich mal, oder eine E-Mail schreiben, sagen, ich brauche jetzt, ich weiß nicht, keine Ahnung, 30 Kilo Filet. Äh,
0: mhm. Der hätte es
1: vielleicht schon ahnen können, als jemand die äh, Menükarte das erste Mal geschrieben hat, sage ich jetzt mhm. mal. Da hätte er das schon ja, loslegen können. Also, damit
0: das, möchte ich jetzt ein bisschen experimentieren.
1: Äh, das klingt cool. Also Videokonferenzen. Ich wollte jetzt nochmal eins Thema Technik. Da waren wir ja losgelegt und dann können wir nachher nochmal über die Vision der Zukunft für so ein Konferenzhotel sprechen, weil ich glaube, du hast ja auch kurz genickt dazu, das ist ja schon für so ein Haus wie euer's eine ganz schöne Investition, in jedem Zimmer ordentliches WLAN, ja. keine Ahnung was für Digitalisierung, also ich kenne Boxen überall, Musikboxen, also man hat auf einmal mhm. sehr viel Technik. Die man betreuen muss. Das ist für ja. euch ein Batzen, oder? Auch finanziell. Das ist ein teurer
0: Spaß. Allein, ja. allein auch der Support von der IT-Firma, die uns mit allem betreut. Ne? Da, hm. Allein da der monatliche Support. Ich möchte es nicht missen, aber, aber ja. es ist wirklich ein Batzen Geld, der da rausfließt. Aber den musst du einfach investieren, finde ich. Ja. Auch die Technik, dass quasi alle Mitarbeiter auf das Netzwerk zugreifen, alle Dokumente, die gesichert sind und DSGVO-konform und Zeug und waren Und dann die Hotel Buchungssoftware auch hm. wieder eine Geschichte für sich. Also du brauchst unheimlich viele technische Unterstützung.
1: Wenn man jetzt mal vor so das geistige Auge 100% eures Kostenbudgets mal vorstellt. Als du angefangen hast, gab es ja diese Technik mit Softwarelizenzen für die Buchungssoftware und andere Dinge noch nicht. Dann hat es heute einen gewissen Anteil, diese IT-Kosten, nenne ich es mal, sowohl Service- als auch Software- und äh, Technikkosten, was hat es dafür verdrängt oder welche Dinge sind dafür weniger bedeutend geworden oder ist es einfach nur insgesamt mehr geworden? Die, die Positionen sind alle gleich groß.
0: Es ist es weniger geworden, das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Uns ist es auch in Zeiten von Corona aufgefallen, wie hoch einfach die Kosten sind. Hotellerie und Gastronomie ist ja ohnehin schon ein Business, wo du unheimlich hohe Kosten hast. Ihr, ihr wisst es ja vom Spitzingsee, ja, ne? das ja. ist exorbitant. Ja. Mir fällt, mir fällt wirklich gar nichts ein, was weggefallen ist. Das also eher
1: drauf gekommen und muss halt irgendwie mit reingeholt werden, als dass jetzt was ja. verdrängt.
0: die Umsätze sind ja auch ein Stück weit wieder gewachsen seitdem, ne? muss ja. man ja schon auch sagen. Auch durch Wir sind ja auch als Hoteldorf gewachsen insofern, mhm. aber, aber was weggefallen ist, kann ich dir jetzt nicht
1: sagen. In, in unserer Branche, da sieht man halt schon, dass Technik und IT, nenne ich es jetzt mal, also um das zu investieren, muss man Maßnahmen sparen, weil insgesamt die äh, Budgets auch nicht größer werden. Das heißt, man verzichtet eher auf einen TV-Spot. Ich vereinfahre das jetzt, um es bildhaft zu machen, weil man halt Salesforce-Lizenzen bezahlen muss, um es sehr mal hm. bildhaft zu sprechen. Genau, oder
0: eben neue Einnahmen ein äh generieren, wie zum Beispiel eine Tochterfirma gründen, Valido, wo man Apps verkauft.
1: Ich wollte schon so frech sein und sagen, schwanger werden, Probleme kennen, neues Unternehmen gründen. Ja, ganz so was <lacht> nicht, aber es wäre eine schöne Geschichte. Also, teilweise war es ja dann zumindest so. <lacht> Du hast gerade schon erwähnt, jetzt kommen wir endlich dazu. Wir wollen ja keinen reinen, und wollte ich ja nicht einen reinen Corona-Podcast machen. Yeah. Aber insbesondere ihr als Hoteliers seid natürlich durch diese Corona-Pandemie... Unglaublich erschüttert in eurem Geschäftsmodell und das wird garantiert irgendwelche Folgen haben. Tasten wir uns mal näher, noch mal langsam, noch mal ran. Also, ein Tag war alles aus bei euch, keiner kam mehr. Das war ja für dich auch ein Sprachrohr, die sozialen Medien zu nutzen, um auf die Situation der Hoteliers aufmerksam zu machen. Sag vielleicht noch mal da drei, vier Sätze. Du hast ja auch nicht alle Leute erreicht, dann habe ich ja bei dir bei deinem Post gesehen. Du hast dann die sozialen Medien genutzt und hast auch ein bisschen was erreichen können damit, ne?
0: Meinst du das Video, wo ich, was ich gepostet äh, habe? Da waren mehr, okay. so zwei
1: längere Posts, die du gemacht hast auf Facebook. Da hattest du auch was dazu gesagt, dass du im Prinzip hinter den Maßnahmen stehst, aber jetzt reicht es so ungefähr.
0: Das war der Punkt, wo die Kinos öffnen ja, genau, wo rauskam, das dass die Kinos öffnen, aber die Tagungshotellerie geschlossen bleibt nur... Bildungsstätten dürften Tagungen abhalten, ich sage mal IHK, ha. aber Hotels geschlossen. Und da ist mir die Hutschnur gerissen. Da hätte ich auch dagegen geklagt, weil das ist absolut nicht nachvollziehbar. Also am Anfang stand ich ja sowieso voll da denke ich ja nicht, dass jemand wegen uns stirbt, um Gottes Himmels Willen. Ja. Aber wenn Kinos und, und ähm, Theater und so weiter öffnen dürfen und die Tagungshotellerie nicht und die IHK auch, dann, da hat bei mir das Verständnis ausgesetzt. Aber noch in der gleichen Nacht, ich glaube um 23 Uhr noch was, kam dann vom DEHOGA die Info, okay, sie brauchen okay. nicht mehr zu klagen, äh, Tagungen werden ebenfalls erlaubt sein, eben mit den Auflagen, du darfst keine Gruppenarbeiten machen, ist ja klar, du, du darfst nicht diese dicken Stifte, die, die muss jeder seinen eigenen Stift haben und, mhm. und natürlich die normalen mit 1,50 Meter Auflagen, das, das muss alles eingehalten sein und dann war ich ja wieder beruhigt. Aber das, das Video, ja. was was da unten dran hing, das war ein Video, was ich gepostet hat als die DSGVO rauskam. Das, mal, war, ein, das war ein Video, das habe ich wieder gepostet, weil es so gut gepasst hat. Ja. Nach dem Motto, love it, change it or leave it. Ey, ich, ich liebe es nicht. Ändern kann ich es auch nicht. Soll ich jetzt auswandern oder was? Und da haben die doch mit DSGVO äh, also wirklich solche Auflagen äh, gehabt. Da weiß ich noch, ich hatte einen langen Arbeitstag, bestimmt 14 Stunden. Dann habe ich mir auf Amazon Bücher zur DSGVO bestellt, habe die in die Badewanne genommen. Und um Mitternacht sind mir die Tränen nur so runtergelaufen. Und um 1 Uhr habe ich dann den Text geschrieben für dieses Video. Und das wurde, glaube ich, wirklich... also 18.000 Mal geklickt und also richtig oft geteilt auch. Das ist ein, immer noch ein super Video und das hatte dann in Corona einer noch mal geteilt und hat geschrieben Hey, das ist immer noch aktuell. Und dann habe ich mir gedacht Hey, der hat recht, das ist immer noch aktuell. Und dann habe ich das genommen und noch mal geteilt und das war dieses Video dann.
1: Ah okay, das Video habe ich hatte das zwar gesehen, aber ich hatte schon vorher gesehen, wie oft schon allein dieser andere Post geteilt wurde. Und kenne dich ja, erlebe dich ja auch in den sozialen Medien als Meinungsstark und habe dann für mich gesagt, da muss ich nochmal nachhaken und das nochmal äh, hier diskutieren, wie du die sozialen Medien als Sprachrohr für dich als Unternehmerin ja nutzt. Das war so ein bisschen yeah. das, was ich jetzt mal ein bisschen rausarbeiten wollte. Das ist ja. Das ist immer,
0: dass ich immer, das hat so einen Titel, Anregen, sich aufzuregen mit drei Totenköpfen, dann wäre ich immer sauer. Und das, das schreibe ich dann immer nachts und dann ja. äh, da waren schon ein paar Sachen mit dabei, ja. Als Silo, ja.
1: Hast du da schon mal. Feedback bekommen, wo du sagst, oh, in der Tat, das war jetzt nicht so gut, hast was korrigiert und oder bist du mal so richtig geschitztormt worden für deine... Dann nee, noch awesome? nie. Oh, nee, noch nie, Ich bin
0: noch nie geschitztormt worden und ich habe auch
1: nichts bereut, was ich da reingestellt habe. Mir fällt auch gar
0: kein negativer Kommentar ein. Nee, okay.
1: es hört
0: irgendwie auch wieder, toi, 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 hat gut geklappt.
1: Also da ich als Unternehmer mehr auf deiner Seite stehe und dann nicke ich ja auch immer bei deinen Dingen. Ich weiß natürlich, insbesondere von deinem Vater habe ich so schöne Zitate immer wieder im Kopf, wo ich weiß, die können natürlich polarisieren. Einer seiner Sätze ist doch immer, ich bin so schwarz. Ich werfe im Kohlekeller Schatten.
0: Ah ja, das war sein Satz. Aber dann habe ich ihn davon über. Dann bin ich ja bei der FDP eingetreten. Da habe ich, das war auch ungefähr 15 Jahre, glaube ich, oder 16 Jahre. Dann habe ich mit einem Freund nachts zusammen zwei Flaschen Wein getrunken und wir haben über Politik gelästert. Dann habe ich am Schluss, als wir wirklich halebreit waren, habe ich gesagt: Hey, eigentlich haben wir keinen Grund zu lästern, weil wir machen ja nichts. Dann habe ich mich nachts besoffen bei der FDP angemeldet. <lacht> Und dann haben die ähm, am nächsten Tag zurückgeschrieben, hey, wollen Sie nicht aktiv werden? Und dann habe ich damals, da war der Westerwelle noch aktiv, dann habe ich den eingeladen in Schindlerhof ich erinnere mich und ähm, haben mit dem Westerwelle so einen Talk gehabt und ja. ich bin FDP und habe dem Klaus übrigens inzwischen überzeugt, der ist jetzt auch <lacht> FDPler. Ich finde ich finde einfach die Freiheit wichtig und weil du vorhin sagst, du stehst auf der Seite der Unternehmer ich sehe mich auch gar nicht, dass ich auf irgendeiner Seite stehe, ja. sondern ich versuche immer alles zu erfassen. Ich versuche was, wo du vorhin gesagt hast, der Banker. Dann versuche ich mich reinversetzen in den Banker denke mir, oh Mann, der arme Kerl, der hat auch wieder so viele Auflagen. Ich, ich versuche mich in alle Seiten reinzuversetzen zu und, und dann schreibe ich das erst. Dieses nur so auf einer Seite stehen gefällt mir nicht. Ich versuche immer möglichst auch in eine Vogelperspektive zu gehen und, und mehr zu erfassen, was dazu führt, dass es so hm. weit kommt. Und ja. ich glaube, das ist auch was, was dazu beiträgt, dass, dass jetzt die Leute das vielleicht auch, wenn sie ähm, kein Unternehmer sind oder kein Hotelier, das trotzdem vielleicht eher verstehen können, was da geschrieben steht oder in Videos kommuniziert wird.
1: Das finde ich eine ganz tolle Erklärung, wie du deine sozialen Medien wie du nutzt und wie du postest. Man sucht ja immer nach solchen Regeln, wie macht man das am besten. Aber wenn man sich vornimmt, sich in alle Rollen zu versetzen, so übersetze ich jetzt das, was du gerade, du hast es ja ungefähr so erklärt, in jede Rolle und überlegen, was, wie ist der von diesem Thema betroffen und dann schreibt man mit seinen Gedanken nieder, dann ist man ausgewogener, als wenn man sagt, ich auf dieser Seite des Ufers, bin ganz arg so betroffen und ich schreie euch allen darüber, ich bin eine arme Sau und ihr seid alle blöd. Also es nee. so ist ein schönes Bild oder ein schöner Gedanke, wie man einen guten sozialen Medienpost hinbekommt, indem man das mal versucht, mhm. was ja nicht alle so machen. Ne? Also in der Tat ist ja das ein Medium, wo viele ihre Erregungen rausknallen. Aber ist schön und das habe ich halt wahrgenommen, das wollte ich auf jeden Fall hier nochmal aufs Tablet bringen, dass du dein, deine starke Meinung, die du hast ich sage jetzt schon mal als unternehmerisch geprägt, aber sicherlich, oder dann ja. hast du schon erwähnt, als Mitglied der Kirchenrat, in dem Gemeinderat, da hast du dann eine ausgewogene Art, das rauszubringen. Wie gesagt, ich habe deswegen das mit der Seite gesagt. Ich meine, ich äh, sehe das ähnlich wie du. Man muss immer reflektieren. Es ist nicht meine Wahrheit. Es ist nicht die einzige Wahrheit auf dieser Welt. Auf der anderen Seite kann man als Unternehmer schon manchmal kann es doch schütteln. Also so eine Ungerechtigkeit, die du schon erwähnt hast. Mich schüttelt es so ein bisschen, wenn Unternehmen in den Schutzschirm gehen und ich darf das Ganze, den ganzen Spaß bezahlen nachher als Unternehmer, mhm. der gut gehaushaltet hat. Das ist dann so mein Wunderpunkt, wo ich dann ein bisschen böse werden würde. Ja, verstehe. Also soziale Medien, Sprachrohr. Wir haben ja leider schon rausgearbeitet, dass du überhaupt nichts Negatives ist. Nicht, nicht leider, sondern ich versuche ja immer auch so ein bisschen wir, auszuleuchten. Aber bis jetzt haben wir lauter so positive Möglichkeiten der Digitalisierung gehabt. Und der nächste Übergang wird vielleicht wieder ähnlich sein. Denn die Corona-Pandemie verändert euer Geschäftsmodell.
0: Mhm.
1: Aber da ist ja dann die Digitalisierung vielleicht sogar eine Chance für euch, du hast es mit Video-App schon erwähnt. Wenn du jetzt so einen Ausblick wagen solltest, wie würdest du jetzt ahnen, wir wissen es alle noch nicht, wo die Reise hingeht, ne? aber mhm. würdest du, was würdest du ahnen, wo das so ein bisschen hingeht für so ein Tagungshotel wie euers
0: es wird sich verändern, wie du schon sagst. Ich glaube tatsächlich, dass auch manche Firmen dann manche Meetings mit Videokonferenzen tun werden und nicht mehr dann alle anreisen lassen. Ich glaube aber auch, dass viele Firmen jetzt während Corona gemerkt haben, dass echte Meetings auch ihren Reiz haben, wo du den ganzen Menschen siehst, mit seiner ganzen Körperhaltung, mit seiner, wo der dir... Ich meine, wir zwei sind jetzt beieinander, aber wären wir jetzt zehn Leute, dann ja. würde uns zwei nicht ausfallen wenn einer mal aufs Klo geht, vielleicht, ja, ja. das würde dir vielleicht nur auffallen, aber wenn einer abschweift mit seinen Gedanken, merkst du nicht dagegen, wenn du in dem Raum sitzt und du hast diese Gesichter vor dir, dann hältst du die ganz anders bei der Stange als mit so einem Video. Und ich denke, für die wichtigen Entscheidungen ist es essentiell, dass man sitzt. Und ich glaube auch, dass es essentiell, ist, dass man zusammen feiert und noch was isst. Und äh, da kommen einem ja oft die allerbesten Entscheidungen. Und bei mir im Meeting geht es um das Thema selbst, aber du hast nicht das Sonstige drumherum, dass du mal mit ihm sprichst und in der Pause den Kaffee trinkst und der sagt dir, oh Mann, äh, ich habe ja. da ein Riesenproblem und dann kannst du dem vielleicht mit seinem Problem helfen. Oder das geht alles unter. Also ich mhm. denke, das hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile, dass vieles untergeht. Und ja, deswegen haben wir diese Videokonferenzen mitentwickelt, um, um, ja, um, um da so, so eine Art Zwischenmöglichkeit zu schaffen.
1: Ja. Aber
0: ich denke auch, das wird weiterhin getagt werden. Und auch beim Essen, wir haben mehr Abstand, wir kriegen viel weniger Leute ins Restaurant. Da war jetzt unsere Reaktion auch wirklich darauf zu bestehen, dass wir zwei Servicezeiten einhalten. Früher konntest du für einen Abend reservieren und du konntest Aha. auch erst, um, du, die Küche war ja ewig da, du konntest auch erst viel später kommen und Aha. der Tisch war halt vorher leer und du bist dann um 21.30 Uhr gekommen. Das geht jetzt nicht mehr. Also du kannst zwischen 18 und 20 Uhr und zwischen 20 und 22 Uhr. Im Moment ist ja sowieso die Auflage, ja. dass die Gäste dann gehen müssen. Also haben wir dieses Zwei-Zeiten- Modell eingeführt und dadurch quasi kriegen wir auch mehr Gäste rein. Das
1: ist eine interessante ja. Geschichte, das habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber so werden wir, ich nenne es in Anführungsstrichen bitte, amerikanische Verhältnisse in Deutschland bekommen, mhm. wo ja auch die Restaurants so durchgetaktet sind, ja. da hat das ja jeder akzeptiert, bei uns nicht. Wir haben Sitzfleisch und das ist natürlich auch was Schönes, sitzen bleiben zu können, ja. aber durch Corona wird man das akzeptieren, wird sagen, okay, das ist jetzt einfach so, damit das Hotel oder das Restaurant überhaupt die Chance hat, auf irgendeinen äh, erwähnenswerten Umsatz zu kommen mit diesen ganzen Einschränkungen, die da sind. Also wird sich das verändern? Also Slots? Mir ging gerade noch durch den Kopf, so Hybrid-Meetings, das wird es wahrscheinlich bei euch auch mehr geben, dass man sagt, fünf Leute sind hier, aber die anderen fünf Leute holen wir uns über Video dazu. Ne? Das ja, wahrscheinlich genau, auch.
0: genau das, das war die Idee an den Videokonferenzen. Mhm. Diese, diese Art Hybrid-Meetings, ja. Und ich glaube, das ist auch ganz schön, weil manchmal ist es auch so, manche sitzen in Nürnberg, Erlangen und vielleicht noch einer in Bamberg und es ist keine weite Anreise. Aber die, die in Hamburg und in Berlin sitzen, ja. ist es vielleicht für manche Meetings nicht nötig oder, oder würde, da würden die vielleicht sonst gar nicht dabei sein und so könnten sie wenigstens über dieses Hybrid-Meeting dabei sein. Wir wissen es alle nicht. Ich versuche nur zu experimentieren, Dinge auszuprobieren. Wie das jetzt anläuft, kann ich dir nicht sagen. Ne? Ja, ja, ja. Es ist, ich mag nicht so gerne in einer Position sein, ähm, wo, wo ich denke, oh Gott, äh, es geht nicht weiter, äh, die Tagungshotellerie wird sterben. Sondern ich bin immer, da hat mich mein Vater, glaube ich, so erzogen, <lacht> dass, dass man immer sieht, okay, das ist jetzt so, okay, veränderte ja. Rahmenbedingungen, lass uns
1: Hallo? Auf einmal warst du, warst du weg.
0: Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann ich weg war.
1: Na, du warst gerade mittendrin in dem Thema, dass du so erzogen bist, dass man sich nicht seinem Schicksal hingibt, sondern dass man Dinge mit anpackt. Ich glaube, so ungefähr war die, waren die Gedankengänge, die du da gerade hattest. Genau. Ja, wir haben ja äh, schon ganz schön viel, ganz toll in der knappen Stunde. Was, äh, ich habe gerade nebenher, als die Systeme zusammengebrochen sind, habe ich nochmal kurz auf meinen Spickzettel geguckt. Was ich alles ansprechen wollte, Es ist äh, im Prinzip haben wir über alles gesprochen. Sogar die Familie hatte ich mir noch so dazu geschrieben. Und du hast ja schon einen schönen Satz gesagt, dass du eigentlich nur Chancen in der Digitalisierung siehst. Bis auf die Gesellschaft, da hast du ja so einen Seitenschritt gemacht. Da hast du von deinem Sohn gesprochen und hast gesagt, na, wenn ich mir das so anschaue. Wenn ich jetzt nochmal zum Abschluss so ganz allgemein frage, vielleicht auch dich als Mitglied in der Kirchengemeinde, wo siehst du denn die Challenges für die Gesellschaften? wo glaubst du, wo wir noch mit anpacken könnten? So
0: die Challenge ist für mich ganz klar das Bewusstsein. Ne? Mhm. Dir bewusst zu sein, jetzt nutze ich das. Mhm. Dir bewusst zu sein, ich lasse mich nicht von der Technik führen, sondern mhm. ich führe die Technik, ja. so wie ich es gerade brauche. Und so wird es hingebogen. Und wenn man sich so gehen lässt und dann, dann merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht, ne? und man ist immer noch am Datteln oder am Facebook scrollen oder so, das, das finde ich, das ist ein Risiko. Und ich ja. glaube, dieses Thema Bewusstsein für das, für den Moment sehr wichtig ist. Und da hat mhm. mir übrigens auch ein Seminar sehr stark weitergeholfen. Das habe ich mal gemacht, als ich mal eine Weile gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Mhm. Hat mir übrigens der Orgelspieler in St. Jakob empfohlen, okay. ein MBSR-Training zu machen. Mindfulness-Based Stress Reduction, ein Zungenbrecher. Das habe ich gemacht bei Sibylle Segi in Nürnberg. Mhm. Die hat es bei den Jon Kapazinnen, auch den hat die selber kennengelernt. Das hat ein Amerikaner entwickelt. Und da lernst du eben so im Moment aufmerksam zu sein. Du lernst bewusst aus dem Hamsterrad rauszukommen. Und du lernst auch, wenn dich was total aufregt, ich bin dann früher explodiert und jetzt denke ich mir, oh interessant, eine gewisse Blut kommt auf, <lacht> diese Freiheit zwischen Reiz und Reaktion zu nutzen, um es ein bisschen sinnvoller zu gestalten, mhm. wie deine Reaktion ausfällt. Und das fand ich so cool. Das Seminar habe ich dann für alle Mitarbeiter in Schindlerhof geholt, das ist so ein Acht-Wochen-Training. Wow. Hat sich kaum einer angemeldet. <lacht> habe ich gesagt, hey, wieso meldet ihr euch nicht an? Ich habe das dann nochmal gemacht, das Seminar, fast immer mhm. alleine, aber gut. Dann hat mir eine Azubine gesagt, Niki, ich habe nicht so viel Stress. Dann habe ich gesagt, okay, ich will nicht mehr was von Stress hören. Also junge Leute tendiert es noch nicht so, tangiert ja. es noch nicht so. Aber, aber ich damals mit Kind, Hund, Mann, Firma 1, Firma 2, irgendwie bin ich durcheinander gekommen. Und dieses Thema bewusst mit seiner Zeit umzugehen, ich glaube, das ist ein Riesending. Und dann kannst du auch eben bewusst mit der Technik umgehen, weißt du. Und wenn das Kirchen bewusst tun und Privatleute bewusst tun und, und alle so sich überlegen, was will ich damit erreichen und das bewusst einzusetzen, ich glaube, dann ist es dann ist es wirklich was, was nur Vorteile bringt.
1: Ich meine, das ist ein Begriff, der ist einem ja jetzt nicht ganz neu, sage ich mal, Bewusstsein, aber das einfach nochmal auf der Zunge oder im Kopf zu gehen lassen, mit Bewusstsein die Technik nutzen. Ja, das ist ja in der ja. Tat das, was du ja auch bei deinem Sohn angemerkt hast, dass er im Prinzip ohne groß innezuhalten andauernd dranhängt und
0: ich versuche ihn da reinzubringen. Genau, das und immer wieder mit
1: Bewusstsein, wir alle, ne? also jede App, die wir neu installieren, jedes neue technische Device mit einer bewussten Reflexion das zu machen. Jetzt kann nicht jeder so ein Seminar besuchen, jetzt muss man sich halt überlegen, wie man das in die Gesellschaft rausträgt, ne? dieses Bewusstsein, also wie entschleunigt mhm. man das oder man muss ja gar nicht entschleunigen. Das ist übrigens meine Erkenntnis von Corona, es gibt auch zu viel Entschleunigung. Ja. Zu viel nur rumhocken und immer runterfahren, das ist jetzt auch nicht so toll. Es
0: braucht immer eine gesunde Mischung ne? und, ja. und nicht zu jeder Lebensphase passt auch die gleiche Mischung. Hm. Aber sich immer wieder in den Moment klar zu werden, hey, ich lebe jetzt und hm. nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft und jetzt im Moment... Wäre das und das für mich super und so gestalte ich mir diesen Moment. Mm. Das finde ich toll. Und früher kam ich mir vor wie ein Hamster im Hamsterrad mit dem Mantra, ich bin ein Fels in der Brandung. Mm. Weißt du? Mm -hmm, Aber mm -hmm. ich war gar kein Fels in der Brandung. Ja, ja, nee. Und durch dieses bewusste Auseinandersetzen mit dem, mit dem Thema jetzt zu leben und nicht in der Vergangenheit und in der Zukunft. Ich war ja eben mit dem Jugendenergie, habe ich ja schon gelernt, ja. alles zu planen. Ich hatte mit 14 schon meinen Jahreszielplan, meinen Periodenzielplan. Ich habe meine erste Grabrede geschrieben, weißt du, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mindestens 20 Grabreden geschrieben. Ja. Aber jetzt ist ja der Moment und das alles ist ja schön und gut, aber, aber jetzt und dann. Also das Seminar kann ich wirklich jedem empfehlen. Mach das mal. Das ist einmal in der Woche
1: ja, okay. und ich habe
0: gedacht, da sind lauter Leute mit selbstgestrickten Socken drin. Ist nicht so, ja. sondern wirklich Business-Leute Und, und mhm. selten hat mich ein Seminar wirklich so viel weitergebracht wie das.
1: Ich habe jetzt aber noch mehr immer parallel überlegt, wie kann ich das in die Masse raustragen? Also dieses Denken, jetzt kann ich jeder acht Wochen so ein Seminar besuchen, weil der Stress, den wir in der Gesellschaft erleben, das ist ja der Punkt, wo ich herkomme, dass ich sage, ich erlebe Stress, ich möchte was tun, zur Aufklärung beitragen durch diesen Podcast zum Beispiel, wie kriege ich das in die breite Masse hinausgetragen, dieses Bewusstsein zu, äh, zu verankern? Ja, es würde mit der
0: Schule anfangen. Ja, Schule ist auch so ein Thema. Ne? Wie ist es zeitgemäß oder nicht? Dann kannst du es raustragen, indem du darüber sprichst. Und dann kannst du zumindest deine Kontakte erreichen. Dann ist das vielleicht auch mal ein interessantes Thema, darüber mal was zu posten oder ein Video zu machen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht.
1: Und oder Trainingsformate, die vielleicht ein bisschen kleiner sind. Also Schule sehe ich da als ganz zentral an, weil man auch über Kinder wieder Eltern ja vielleicht erreichen kann zum Beispiel. Äh. man sieht ja jetzt auch in Corona wieder, wie die Schule dann mit der Digitalisierung komplett überfordert war. Zum Teil ist gemein, wie man auf sie einhackt, weil wer hat je gedacht, dass sie sich sowas so schnell einstellen müssen. Äh. Auf der anderen Seite hast du halt gemerkt an dem unterschiedlichen Umgang der Lehrer mit dem Thema, wie wenig die Digitalisierung bei denen in den Köpfen eigentlich angekommen ist oder in ihrem Handeln äh. aus meiner Sicht. Und dann sieht man eben doch, dass wir eine Herausforderung haben, wie unsere Kinder in der Schule Technik und Umgang mit den neuen Medien vermittelt bekommen. Und da wäre dann so ein Bewusstseinsseminar dann wieder ganz gut, ne? so als ein Teil, der einen Seite Technik überbringen, aber auch ähm, das Bewusstsein verankern. Verstehe
0: da das Seminar nicht als Entschleunigungsseminar. Das ist nicht. Das ist die Möglichkeit, noch mal ganz anders Gas zu geben, weil du jeden Moment ganz anders nutzen kannst, Aha. als wenn du in deinen Gedanken schon wieder im Morgen und übermorgen und im nächsten Podcast bist, bist du eher im Hier und Jetzt. Und es sind gewisse Techniken, zum Beispiel auch Atmung, was du ja vorhin schon angesprochen Aha. hattest kurz, wie, wie du dich wieder so runterholen kannst. Und dann hast du eine andere Power, als wenn du so Umfliegst.
1: Ich bin ja für sowas empfänglich. Du ne? siehst hier meine äh, Shaolin-Kette, also meine Gebetskette, die buddhistische Gebetskette. Ich bin ja dafür empfänglich und äh, mein Standard-Hashtag bei äh, Posts auf Instagram ist ja feel the moment. Ich schaue es mir auf jeden Fall an, das ist versprochen. Und ich werde auch für die Hörer das in die Show Notes äh, den Link reinmachen, damit die dann selber da mal draufklicken können, wenn sie das von dir schon gehört haben. Ich habe ja ganz am Anfang schon gefragt, hat äh, die Digitalisierung was gebracht? Das mache ich meistens am Schluss, jetzt habe ich es am Anfang gemacht. Die andere Frage, die ich am Schluss immer stelle, Niki, jetzt haben wir so viel schon besprochen, es gibt doch bestimmt irgendein Thema, wo du sagst, Mensch Jan, ich habe gedacht, danach fragst du mich doch bestimmt auf jeden Fall mal. Die Frage müssen wir doch noch mal attackieren, bearbeiten?
0: Vielleicht das Thema, wie man auf neue Ideen kommt. Das wäre vielleicht noch eine Frage. Ne? Sowohl digital, digital posten, als auch äh, im Unternehmen irgendwie was Neues voranbleibt. Und da, da das wäre vielleicht eine Frage, die mir noch einfallen würde.
1: Also wie du auf neue Ideen kommst, bei dir in die Firma was reinzutragen? Die Frage hat ja. dich gerichtet, oder wie meinst du das? Also, du hast die ja. Ideenwerkstatt erwähnt. Was machst du noch? Ja, nee,
0: eben um, um immer wieder auf neue Ideen zu kommen, versuche ich jedes Jahr was Neues zu machen, wo ich in eine komplett neue Welt eintauche, zum Beispiel der Kirchenvorstand oder die Imkerei oder ich will jetzt auch den Jagdschein machen. Und das ist immer so eine Welt für sich und. Je mehr Welten ich erkunde, desto mehr merke ich, dass alle Welten irgendwo vernetzt sind und du immer wieder eine Inspiration kriegst, weißt du? Zum Beispiel das Thema Bienen, da siehst du das Thema selbstgeführte Organisation par excellence, und siehst, wie dieses Bienenvolk arbeitet. Das könntest kann man herrlich auf im Unternehmen ummünzen hm. und immer wieder mache ich was Neues und eben dieses Jahr durch Corona äh, ist das ein bisschen erschüttert geworden aber sonst mache ich jedes Jahr irgendwas Neues was überhaupt nichts mit meinem Geschäft zu tun hat hm. und das finde ich auch eine spannende Sache das würde mir jetzt noch so ein
1: ja das ist eine, wirklich eine spannende Sache weil ich jetzt noch nicht so überlegt habe wie gesagt mein Thema ist ja ein bisschen immer stärker auf die Digitalisierung hin Digitale Transformation, Stress für die Gesellschaft. Wenn man das jetzt zum Prinzip macht, dass man sagt, ich mache jedes Jahr was Neues, dann bleibt man damit ja immer da wieder auf in der Spur, dass man lernen muss. Und dann nimmt man ja. alles Neue nicht als Belastung wahr, sondern dann ist halt das jetzt was Neues, was ich jetzt auch lernen muss. Ja. Also heißt ein Stress durch die Digitalisierung kommt ja auch dadurch, dass Leute ihr Verhalten nicht verändern wollen. Und sie sagen, was bedroht mich denn da schon wieder, Dabei ist es ja einfach nur was Neues, wie man vorher andere Dinge auch schon mal neu erlebt hat. Und auf das muss man sich ja. halt mit Bewusstsein hat man heute auch schon einlassen. So habe ich jetzt den Bogen geschlagen von dem, weil ich glaube, das macht dich sicherlich als Persönlichkeit, als Unternehmerin euer Unternehmen aus, dass ihr das bei euch kultiviert habt, dass man Neues eher immer als Chance sieht und nicht als Bedrohung. Jetzt versuche ich natürlich den Bogen zur Digitalisierung da nochmal zu schlagen. Ein Beispiel dafür, wo du sagst, das müsste ich, also ein Etwas, wo ich sage, das hätte ich mir nie geträumt lassen, dass ich das mal digital mache. Also ich bin jetzt mal Amazon Show bei dir aufzustellen. Bewusst, weil du sagst, ich muss mal was Neues machen. Weiß ich, Amazon Show hast du eine?
0: Äh, so eine, so eine meinst du okay. bestellen kannst und, und sagst genau. jetzt Musik Pink Floyd oder, oder so das.
1: Genau, mit Bildschirm vielleicht sogar noch, ne, wo du dann Videotelefonie sogar machen kannst.
0: Ja, also hast du ja. dafür
1: so ein Beispiel, wo du sagst, da habe ich mich mal richtig unter Stress gesetzt und gesagt, jetzt muss ich mal das mal erkunden. Oder eine Programmiersprache lernen. Das ist ja ein meiner The Lieblingsthemen sonst immer, dass ich sage, man muss eigentlich programmieren lernen, damit man überhaupt versteht, was, was, da, was man da macht. Das
0: wäre mal was für nächstes Jahr. Das Programmiersprache lernen, das finde ich echt spannend. Ja, Stimmt. Und da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Dadurch, dass ich diese App dann so entwickelt habe. Ich meine, Digitalisierung hält dann auch in alle diese Bereiche, ja. geht das mit rein. Weil wenn mein imker -Pate, nicht immer, haben wir gleichzeitig Zeit, der hat mir heute früh auch ein Video geschickt. Und hat gesagt, Niki, äh, schau, wir müssen noch mal gucken, wie ist der Schwarmtrieb. <lacht> und dann schickt er mir ein Video und dann ähm, muss ich da mal gucken gehen bei den Bienen, wie der Schwarmtrieb so ist. Also es ist... Äh, ja. Die Digitalisierung geht in alle Bereiche rein, auch in die Kirche, wie schon gesagt, eben äh, hm. die Mitgliedschaft ist nicht mehr die klassische, sondern vielleicht eine andere in Zukunft. Und ich glaube, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten zu entdecken und deine Idee, die Programmiersprache mir mal anzuschauen, das muss man da gut rechnen können. Äh, oh Gott.
1: Nee. Nee, also es gut. sind tendenziell dort Leute versammelt, die sowas machen, die gerne Mathe gemacht haben. Aber ich würde sagen, es ist kein Ausschlusskriterium. Das habe ich in meinem allerersten Podcast übrigens, erinnere mich jetzt dran, schon als Thema gehabt. Da war der Marc Gumpinger, äh, heute Digitalkünstler, davor war er Unternehmer. Letztendlich ist er immer Programmierer geblieben. Früher hat er Spiele programmiert, heute Kunst. Und da habe ich halt auch so die These vertreten, ja, und es können halt, sind nicht alle gute Mathe, deswegen können auch nicht alle programmieren. Und dann hat er mir dann zwischendrin irgendwann im Podcast gesagt, ich war immer ganz schlecht in Mathe. Ach, also das beruhigt mich. Das würde dich beruhigen. Und es ist eher für ihn wie Gedichte schreiben, wie Kunst, als Mathe. Das würde er so ungefähr jetzt antworten. Ach, wie schön. Und ich kann dazu auch noch einen Tipp geben. Es gibt nämlich in Berlin, es gibt es wahrscheinlich auch in anderen Städten und andere Anbieter, den Iron Hack heißen die. Das Iron die, Hack? Iron Hack, so wie Stahl... Hacker, also h, -H, -H mhm. Meine Tochter hat bei diesem Iron Ironhack den Full-Stack-Web-Developer-Kurs gemacht, jetzt in Corona. Und Ach, cool. ist jetzt äh, ganz glücklich, weil sie ist jetzt Full-Stack-Web-Developerin. Also man kann es ja natürlich ja. leicht lernen. Sie, leichter heißt, klar, die hat Zeit reingesteckt, aber macht es mal. Und wenn es nur die einfachste Programmiersprache ist, wo du einfach mal ein kleines Programm schreibst, du wirst sehen, Du kapierst plötzlich manche Dinge viel besser und lernst sie viel besser.
0: Danke dir, das mache ich. Das ich freue mich
1: schon drauf. Gut, Niki. Wir haben wieder alles durchgemacht. Schweren technischen Start zwischendrin abgebrochen. <lacht> ich fand es wieder Schön ganz was toll. Mit und dir. Äh, mit Bewusstsein, das zum Beispiel, werde ich jetzt auf jeden Fall mit diesem Gedanken über das Bewusstsein, werde ich jetzt noch ein bisschen weiter äh, durch den Tag gehen.
0: Schön. Und ich mit der Programmiersprache. Danke dir, dass du mich eingeladen hast. Und es war eine Freude, mal wieder endlich mit dir zu sprechen.
1: Ja, Vielleicht
0: dann auch bald mal wieder im richtigen Leben.
1: Neulich war ich schon kurz davor, bei euch zum Essen zu kommen. Äh, aber ich mache es definitiv bald mal wieder richtig. Dann sehen wir uns mal wieder in der richtigen Welt.
0: Cool. Freue ich Sag mich. Sag einen lieben
1: Gruß an die ganze Familie, alle, die mich kennen. ja Marcel und Nico Und alles Gute erstmal.
0: Du auch. Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Ciao, Jan. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war es schon wieder. Ich hoffe, es war für euch genauso inspirierend wie für mich. Vielleicht bucht der ein oder andere ja ein Bewusstseinsseminar. Ich habe es noch nicht gebucht. Wer weiß, was noch alles kommt. Ähm, ja, Ich freue mich über jedes Feedback auf allen Kanälen. Gerne an podcast.defacto.de oder natürlich allen bekannten sozialen Medien. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao. Digital Life Talk mit Jan Möllndorf.